0: John Schimmel. Vertaling Rob Gerards.
1: Sandy! Kom hier! Hier, Sandy! Let die duiven met rust, hè? Als jij je niet weet te gedragen, dan ga jij aan de lijn, begrepen? Goedenavond, meneer Kruijer. Oh. Goedenavond. meneer. Een tierige hond. In prima conditie. Ja, hij is me wel wat al te tierig. Soms weet ik niet wie, wie uitlaat. Ik zou hem maar <laughs> rustig loslaten lopen als ik u was. Die duiven passen wel op zichzelf. Denkt u? Ja, misschien hebt u wel gelijk. Misschien ben ik wat al te voorzichtig. Uh, ja, u moet mij niet kwalijk nemen... Hmm. Ik ken natuurlijk u van gezicht, maar uw naam wil mij niet direct te binnen schieten. Land. Hoe zegt u? Mijn naam is Lund. Ja, onze wegen hebben zich de laatste week al verschillende keren gekruist. Maar gesproken hebben wij elkaar nog niet. Oh, juist. Ik ben vanavond speciaal naar het park gekomen, meneer Crear, om vertrouwelijk een paar woorden met u te wisselen. Ik kende u gewoon om bij goed weer s'avonds op dit uur... ...een wandelingetje met uw hond te maken. Oh, werkelijk. En hoe bent u daarachter gekomen? Uh, laten wij zeggen, omdat ik daarachter wilde komen. Ik hoop niet dat het te agressief klinkt, meneer Lund, ...maar ik begrijp niet goed wat u met mijn gewoonten te maken hebt. Uh, daarover wou ik nou juist met u praten... Een paar kanten van uw nauwkeurig geordend leven interesseren mij namelijk bijzonder. Het spijt me, maar dat is dan niet wederkerig. Ik vind dit gesprek nogal onaangenaam. Als u mij dan wilt excuseren. Kom, Sandy, kom aan de lijn. De meest ah. interessante factor is ongetwijfeld dat u op het punt staat gepensioneerd te worden als hoofdkassier van Dumbles Bank in Ramsey. Wat gaat u mijn pensionering aan? In volgorde van belangrijkheid zou ik op de tweede plaats het feit willen zetten... dat uw zoon Jeffrey het helaas niet gelukt is... de zo begeerde studiebeurs voor de universiteit te bemachtigen... waardoor zijn vader, afgezien dan van hem te verwaarloze stedelijke bijdrage... genoodzaakt zal zijn zijn verdere studie zelf te bekostigen. Maar dit is... Waar houdt u de brutaliteit vandaan u in mijn familie aangelegenheden te mengen? Oh, ik begin pas, meneer Creel. Ik zou u verder willen herinneren aan uw nogal kostbare smaak... wat auto's en huizen betreft. En ik zou de belangstelling van uw vrouw voor de mode willen aantippen... Maar... en haar lidmaatschap van verschillende liefdadigheidsverenigingen... die haar veel tijd en uw geld kosten. Nou, als scherpzinnig bankier kan het u toch niet ontgaan zijn... dat u het wat kalmer aan zult moeten doen... als aan het eind van de maand uw laatste salarischeck afgetekend is. Ja, maar dat... ja, Nee, zelfs als wij rekening houden met een behoorlijke gratificatie... en met de enveloppe die uw collega zal voor u klaar hebben liggen... Ik weet niet wat u denkt te bereiken met die ongelooflijke onbeschaamdheid. Maar ik vind het nu wel. Het derde punt dat mij van uitzonderlijk belang leek, was natuurlijk uw wekelijkse bezoek aan Baldrin op de woensdagavond. Wat? Wat zegt u? <laughs> ik dacht wel dat dit ons contact wat zou vergemakkelijken. Uwe. Uh... U zei iets over Paul. Brick? Ik ben ervan overtuigd dat u liever niet hebt dat ik hier dieper op inga. Het zou voor ons allebei erg pijnlijk zijn. Maar u moet wel begrijpen dat die wekelijkse bezoeken bijzonder fascinerend zijn voor iemand die de menselijke zwakheden bestudeert. Is dit een vorm van chantage? Oh, nee, 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 beslist niet. Dat is een hoogst onaangename veronderstelling. Het gaat er alleen om dat een functionaris van een bank met een nogal kostbare smaak... ...die op het punt staat zich terug te trekken en dus rekening moet houden... ...met een belangrijke daling van inkomsten bij een nog steeds stijgende levensstandaard. Zeker ook in Baldwin. Nu net precies de man is die ik zoek. Waarom? Omdat ik deze man een vrij eenvoudige oplossing voor zijn moeilijkheden kan bieden. In ruil voor een paar kleine inlichtingen en een beetje hulp. Ah, ik kan me wel voorstellen wat voor soort inlichtingen dat zouden moeten zijn. Nou, kijk eens aan, dat is weer gemakkelijk, de zaak wel een beetje. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het nogal vermoeiend begon te vinden... ...om door dat zelfgenoegzaam pansen van u te dringen. Nou, om de zaak dan u kort en duidelijk te stellen... ...in de nabije toekomst hebt u verdomd weinig geld en te veel vrije tijd. Ik kan u helpen aan geld, maar dan moet u mij eerst helpen om het in handen te krijgen... U wilt mij toch zeker niet in ernst overhalen om u te helpen mijn kluis binnen te brengen. Dan bent u gek. Oh nee, helemaal niet. Ja, als u in plaats van verontwaardigd te doen eens een ogenblik logisch over het nadenken... ...dan zult u tot de conclusie komen dat u maar heel weinig keus hebt. En kijk, de eerste vraag die een gepensioneerde zich eigenlijk zou moeten stellen is... ...kan ik goed met mijn vrouw opschieten? Want hij ziet haar voortaan niet meer alleen s'avonds en in de weekends... ...maar moet de hele dag met haar optrekken. Ja, vandaar dat zoveel mannen de dag nadat ze gepensioneerd worden... meteen in een of andere baan duiken, hoe belabberd die ook is. Ik heb geen behoefte om met u te discussiëren over mijn vrouw. Als zij hoort over die andere mevrouw Greer en Baldwin... denk ik niet dat u de kans krijgt nog ergens met haar over te discussiëren. Ik begin te begrijpen waarom u mij dit afschuwelijke voorstel zomaar durft te doen. Of... Ik geef u de inlichtingen die u wilt hebben... of u probeert mijn huwelijk kapot te maken. Zo ligt het toch niet, hè? Eindelijk klikt de sleutel in het slot. <laughs> u bent alles een merkwaardige mengeling van fatsoen en onfatsoen. U was geschokt, werkelijk ernstig geschokt... bij de gedachte te helpen om uw eigen kluis te kraken. U werd er bleek van. Maar u bedricht uw vrouw al jaren... U houdt er een andere vrouw op na... ...op een leeftijd dat de meeste mannen dat veel te vermoeiend gaan vinden. Het is wel wijkwaardig hoe u kans ziet in twee verschillende huizen te leven... ...en ze allebei jarenlang waterdicht te houden. U morele inzichten interesseren me niet, meneer Lunt. Nou, dat moet u weten. Als u mij de inlichtingen geeft die ik nodig heb... ...dan mag u er voor mijn part een geliefde op na houden... ...en elk dorp van heer tot Casteltown. Dank u wel. Goeie. Oh, maar voor we verder over de zaak praten... ...zou ik u toch een paar vragen willen stellen? Hm? Wat voor vragen? U liet heel duidelijk uitkomen wat er gaat gebeuren als ik weiger met u samen te werken. Maar ik zal toch zorgvuldig moeten overwegen wat er kan gebeuren als ik toestem. U loopt geen enkel risico, daar zorg ik voor. U vertelt mij wat ik moet weten, incasseert uw loon... ...en denkt het er alleen maar aan, ik zorg voor de rest. Zo eenvoudig liggen de zaken niet. Als ik gechanteerd moet worden om te helpen bij een misdrijf... ...zal ik in ruil voor inlichtingen omtrent het alarmsysteem en de plattegrond van de bank... ...toch geen genoegen nemen met een paar luizige briefjes van honderd... een brutale jongen wel zo vriendelijk is mij toe te stappen. Huh? Als ik met u in zee ga, dan alleen als volwaardig lid van het team, ...met een volledig aandeel in de opbrengst... Huh? ...die, dat vroeg ik erbij, niet gering zal zijn. U bent op uw achterhoofd gevallen. ...dacht u soms dat wij bij het dergelijke wij oude sukkels kunnen gebruiken? Wat denkt u dat er moet gebeuren als wij gestoord worden? Of als de politie ons op de hielen zit? Als ik rechtstreeks bij het Karwei betrokken ben... ...zult u er weinig moeite mee hebben... ...en dan zal er van geweld helemaal geen sprake zijn. Wou u mij soms vertellen hoe ik een brandkast moet kraken? Dat brengt mij tot de eerste vraag. Hoeveel ervaring hebben u en uw maats eigenlijk op dit gebied? Hoeveel ervaring? Verdomme nog aan toe, u bent de koude. Ja? Mijn zenuwgestel is prima in orde, meneer Lund. Ik wou juist graag weten hoe het gesteld is met u huh? en met uw vakken. Ik wil niet ontkennen dat het bijzonder onplezierig voor alle betrokkenen zou zijn... ...als mijn vrouw te weten kwam wat u ontdekte. Hmm. Maar die nadigheid zou in het niet verzinken bij wat ons te wachten staat... ...bij een mislukte overval op de bank. De, mis... Ik kan dus onmogelijk samenwerken met een groepje knoeiende dilettanten. Dilettanten? En wat voor geweldige ervaring hebt u dan wel, als ik vragen mag? Mijn waarde Heer, afgezien van vijf jaar militaire dienst tijdens de oorlog, heb ik mijn hele leven in banken doorgebracht. Wat u nog in geen twintig jaar zult leren van kluis en veiligheidssystemen, ben ik al lang vergeten. Toen u nog in uw bokje lag te huilen om een schone luier, was ik in het leger bij de mijnopruimingsdienst en leerde ik alles van explosieven. ...wat voor mensen als u erg nuttig zou zijn. Ja, ik ja. vertel u dit niet alles op dik te doen... ...maar omdat u schijnt te lijden aan het waanidee... ...dat u zomaar gebruik kunt maken van de diensten van een suffe oude heer... ...die toevallig een beetje uitzonderlijk leeft. Als u dat werkelijk denkt, dan zit u daarnaast. Ik heb zo mijn eigen denkbeelden hoe die affaire van u moet worden aangepakt... ...en als u werkelijk dat op mijn medewerking dan zult u verbreid goed naar mij moeten luisteren. ja? Ja, om te beginnen. Moeten we ervoor zorgen dat u van nu af aan niemand ons meer samen ziet. Ik wil de komende dagen ernstig over alles nadenken. En nog een paar dingen verifiëren. Dat kan ik uh, maandag waarschijnlijk doen. Daarom stel ik u voor dat wij elkaar in het midden van de volgende week weer ontmoeten. Laten we zeggen, dinsdag of uh, nee, nee. Nog beter donderdag. Woensdag mm, natuurlijk in geen geval. Meneer Lund, Als u wilt dat onze samenwerking prettig en vlot verloopt... ...zult u moeten begrijpen dat dergelijke opmerkingen ongemanierd zijn... ...en dat u ze dus voor u moet houden. Oh, best hoor, als u zo gauw op uw tenen getrapt bent. Zoals u blijkbaar weet hou ik van vaste gewoonte. Een ervan is dat ik de maandelijkse bijeenkomsten van de Oudstrijdersbond in ons rayon bijwoon. Volgende donderdagavond is er weer zo'n vergadering. En normaal liet ik er tussen tien en kwart over tien... via de Kuik Michaelsweg naar huis. Zullen wij dan zeggen om kwart over tien bij Glenn Drummond? Ik, ik, ik loop dan in de richting die u rijdt. Akkoord. Intussen moet u mij beloven dat onze zaken voorlopig... strikt tussen ons blijven. Zonder één enkele zo, En speciaal ook wat... Uh, wat betreft. Als u daarop staat, uh, akkoord. Mooi. Dus tot donderdagavond, 22 uur 15, blijkt Blen cramp. Goedenavond, meneer Lund. Kom, Sandy. Kom hier. Anders schiet je, loop je erbij in. Aan de benen. Wel, verdomme. Dat is me een koude.
0: Hè, hey, waardorie, wat nou weer? Hé, hey, Janet, kom binnen, hey. Hallo, hallo. <laughs> Ik zit net met die ellendige speech te worstelen.
2: Oh, ik zeg maar een minuutje, hoor. Harry, wacht in de
0: auto. Nou, roep hem dan. Hij wil vast wel een
2: drankje. Nee, nee, nee. Echt niet, Purion. Hij heeft vanavond al genoeg gehad. Ik trouw het zo. Oh, nee. We hadden eigenlijk regelrecht naar huis moeten gaan. Maar ik wou je toch nog even vragen of alles geregeld is voor donderdagavond. Phyllis wil je voortdragen als president en ik steun haar. Maar van de stemming ben je natuurlijk nooit zeker. Lijkt het je nou niet verstandig dat ik die nieuwe leden een uh, kleine injectie geef,
0: die weten van voren niet dat ze van achteren leven. Ik ben erg lief van je, Janet. Dat zou inderdaad nuttig kunnen ja, zijn. we moeten ervoor zorgen dat ze dat
2: vreselijke mens van Anne Strother het volgend jaar het instituut niet laten runnen. Die gaat me
0: regelrecht op hun zenuwen werken. Oh, ik geloof anders dat ze het best zo kunnen. Oh, Muriel, alsjeblieft. Nou, zeg, doe iets zo walgelijk sportief. Je kunt die zure giet
2: net zo min uitstaal zien. <laughs>
0: nou, een beetje zoetelijk is ze wel. Zeg. Weet je zeker dat jij dat baantje niet wilt hebben? Huh?
2: Zeg, dat je nou helemaal? Kind, ik kan
0: net zo min met, met officiële
2: personages omgaan als, als gitaar spelen met mijn tenen. Nee hoor, zo... jij bent er de vrouw voor. En ik zal wel zorgen dat die oude sukkeltje kiezen. Al moest ik ze de laatste grijze haren uit hun hoofd
0: trekken. Als ik het haal, hoop ik dat jij mijn speeches wilt schrijven. Maar oh, die zouden toch <laughs>
2: nooit door de censuur komen. Nou, zeg dat is dus geregeld, hè? En nou moet ik terug naar Henry voor hij het op zijn zenuwen krijgt. Daar is hij tegenwoordig nogal en toe. Komt zeker
0: door de overgang. Oh, zeg dus een Hoe is het met Jan? Oh, best. Hij is aan de wandel met de hond. Het zal hem spijten dat hij je gemist heeft.
2: Nou, dat denk ik niet. Elke keer als hij me ziet, krijgt hij een soort hartsverduistering. <macht> Hij is zeker bang dat ik hem onzedelijke voorstellen doe. En uh, <laughs> dat komt er misschien ook nog wel eens van. Zeg, wanneer wordt hij eigenlijk gepensioneerd?
0: Aan het eind van de maand. Ja, ja, ik zit er feitelijk een beetje mee in, weet je. Waarom? Ik dacht juist dat hij er nogal blij mee was. Oh, oh ja, in zeker opzicht wel. Maar hij is altijd zo helemaal opgegaan in zijn werk. Hobbies heeft hij bijna niet. Ja, hij doet een beetje als smeedkunst en leest een massa, maar... Nou, toch ben ik bang dat hij zich na een paar weken stierlijk verveelt. Vooral als ik tot over mijn oren in het werk zit. Hij had het tegen Henry over een kroeg. Ja, maar daar heb ik hem van afgebracht. Vooral vanwege die verkiezing van donderdag. En dan vraag ik me af of ik niet een beetje te egoïstisch ben geweest. Nou, oh, voelt hij niks voor een ander baantje? Aan die mogelijkheid heb ik wel gedacht. Maar het lijkt me niet eerlijk. Bijna veertig jaar lang is hij opgesloten geweest in die bank. En nu hij eindelijk zijn vrijheid krijgt, wil ik hem er niet toe overhalen naar een ander baantje uit te kijken. Alleen omdat ik het te druk heb om me veel met hem te bemoeien.
2: Hmm. Eigenlijk jammer dat hij net dit jaar gepensioneerd wordt en nou het ene baantje na het andere op jou afkomt. Oh, daar <middels> <middels> heb je het dan? Harry raakt over zijn zenuwen. Ik moet rennen. Mm. <middels> Dag <middels> Julio. Ja. Oké, ik zal er eens over nadenken, hè? Of ik geen goede oplossing voor John <middels> <Ja>. weet. <middels> oh! oh. Ja. Ah, John. Janet, mm. ik heb
1: een boodschap voor je van je man.
2: Oh ja, nou ik kan wel raden welke. Of ik als de bliksem wil maken dat ik in de wagen kom. Oh, ik
1: zou het wat vriendelijker geformuleerd <laughs> ja, hebben. Ja, maar hij niet.
2: <laughs> oh, welterusten John. Dag,
0: Julia. Dag, Janet.
1: <laughs> Zo, dat was dan weer dat. Eemand, Sandy. Braaf. En? Hoe staat het met jouw speech?
0: Oh, bijna af. Maar ik zie wel een beetje tegen die donderdagavond op.
1: Waarom? Ik dacht dat Janet en jij het nou zo piekfijn voor elkaar hadden.
0: Jawel. Maar als ze me kiezen, betekent dat de massa werkt. En ik heb het al zo druk. En nou word jij net gepensioneerd. En wat zoveel plannen. Zouden eigenlijk eindelijk eens wat gaan reizen, oude vrienden gaan bezoeken. Ja, ja.
1: We hebben het daar de laatste tijd niet zoveel meer over gehad, hè. Och ja, zou er wat dan veranderd je smaak misschien, hè?
0: Bedoel je dat je niet meer wilt? Dat je liever thuis blijft?
1: Buh. Voorlopig wel, ja.
0: Hoe lang ben jij eigenlijk
1: aan die nieuwe functie gebonden?
0: Een, een jaartje.
1: Nou, het zou toch jammer zijn als je die kans voorbij liet gaan, hè. Het is toch een soort... Uh... Hoogtepunt voor
0: je. Jawel. Maar ik ambieer het niet. En zeker niet als ik jou daardoor voor het blok zet.
1: Tja, weet je... ...misschien hebben we een paar jaartjes nodig... ...om wat meer financiële armslag te krijgen.
0: Hoe bedoel je dat? Mm, nou ja...
1: ...op het moment... Uh, ...zou het financieel een beetje moeilijk liggen... ...om grote
0: reizen te maken je krijgt van het jaar toch je levensverzekering uitbetaald? Uh, dat wil zeggen... Dat... Je hebt die verzekering toch niet geaduleerd? Nee, 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 ja, licht niet, nee,
1: maar... Oh. Een paar jaar geleden, toen we een beetje krap zaten in verband met de aflossingen voor het huis, uh, heb ik een regeling getroffen.
0: Een regeling? Hoe
1: de uitkering bij overlijden is onveranderd gebleven, dus als mij iets overkomt... Maar ja, om de premies wat te drukken, moest ik de verzekering een paar jaar verlengen, zodat ik haar nu niet uitbetaald krijg.
0: Maar als je inkomen nu lager wordt, de volgende maanden... Ja,
1: dan zal het een paar jaar een beetje krap aan zijn, tot een nieuwe vervaldatum.
0: Waarom heb je me dit niet eerder verteld?
1: Nou, nou, ik heb er wel eens op gezinsspeeld, hoor, en... We hebben ook een paar niet zo noodzakelijke dingen geschrapt, weet je nog wel? Met die vroegere premies kwamen we feitelijk nooit helemaal uit.
0: Had oh, Jeffrey die beurs nou maar gekregen?
1: Ja. ja... ja, hij zal heus zijn best wel hebben gedaan, hoor. Je moet het ook vooral niet te zwaar opnemen. Als jij gekozen wordt, wil je natuurlijk het eerste jaar niet weg. Maar dat geeft mij de kans om onze financiën zo goed mogelijk te regelen.
0: Je bent toch niet van plan een andere baan aan te nemen, hè John? Uh,
1: nee, 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 nee. geen vaste baan. Ik, uh, ik dacht eigenlijk aan wat meer uh, loswerk. Voor de avonden bijvoorbeeld.
0: Wat voor soort werk?
1: Uh, nou ja, je hebt een heleboel lieden... Boeren en de middenstanders en zo, die, die zoeken vaak hulp bij hun administratie en, en, en voor de belastingaangifte. Ik ben al door iemand benaard.
0: Dat doe je toch niet om, om, om mij de kans te geven om met een zuiver geweten dat voorzitterschap aan te nemen, hè?
1: Nou, 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 nou schatje, hoe kom je daar nou toch bij?
0: Nou oh, ja... Ik begrijp je omschakeling van je niet helemaal. En dat zonder een woord te zeggen. Anders ben je toch zo zwijgzaam niet.
1: <laughs> Misschien heeft de training bij de bank dan toch nog enig resultaat gehad, hè? Zwijgzaamheid en discretie. Laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet. Nou, zorg jij nou maar eerst dat jij donderdag gekozen wordt. Dan vertaal ik je meteen als alle financiële problemen weer zijn opgelost, hè? Dan trekken we erop uit, naar Griekenland, ja. naar nou, de Canarische Eilanden. Mooie op tijd, het is 22 uur 14. Eén minuut de vroeg, stap in vlug. Onheilig. Ik zal eens kijken of we een plekje kunnen vinden niet je achteraf hm. u schijnt nog wel bang te zijn om gezien te worden maar er is in geen mijlen een dorp te bekennen u woont zeker in de stad meneer land ja hoezo stadsmensen denken altijd dat het platte land ideaal is om je te verbergen al die bossen, die velden, die huisjes en verscholen in de heuvels. Nou en? Elke vierkante meter land is van iemand die het bebouwt, of schapen oproept, of wandelt, of jaagt. Er is altijd iemand die heggen plant, greppels schoonmaakt, hekken repareert. Overal zijn speurende ogen. Ze zien er ook van uw pijp, uw voetstappen, de sporen van uw auto. Mm. En als u iets te lang in hun buurt blijft, zien ze u zelf ook al gauw. En u wilt liever niet met mij gezien worden, zelfs door een boer. Waarom eigenlijk niet? Omdat u dit soort dingen al vaker gedaan hebt, maar ik niet. Ze hebben me nog nooit te pakken gekregen. Ze hebben u misschien nog nooit aangeklaagd of gearresteerd. Laat staan voor u Dan bent u te slim geweest of u hebt geluk gehad. Maar er is
0: beslist wel
1: iemand die u verdacht heeft. Misschien niet eens bij de politie. Maar de man bij wie u tegen contant geld een auto hebt gekocht. ...of de monteur die uw wagen onderhoudt. Rek, wat is dat? Geen paniek, geen paniek, vriend. Dat is een vriendin van ons. Die heeft u in het donker vast niet gezien. Dat is anders tot vervelend. Kijk eens, ze houdt in. Ja, ze heeft mijn wagen natuurlijk gekapt. Ze was met mijn vrouw naar een vergadering. Misschien brengt ze er wel thuis. Als mevrouw vrouw werkelijk in die auto zit... ...en ah? naar me toe komt, vriendin dan vlug in het bos. Ja. Dan zullen we ons gesprek moeten uitstellen. Ah. Vlak, wees Oh, hallo, Janet.
2: Hallo, John.
1: Hoe is het afgelopen?
2: Oh, Muriel is met een overweldigende meerderheid gekozen. Fantastisch, hè? Nou,
1: dat doet mij nou echt plezier voor je, hoor. Dat je hier je hebt gekeken. gekregen. Moest
2: Marjol nog nablijven? Ja, ze moest nog met de andere leden van de commissie praten over het programma van het volgend jaar. Frida en Strutter brengt het thuis. Je weet wel, die met die knoppelneus en dat paarse haar. Oh, oh,
1: oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Ja, ik ken er al van toen ze nog een mesje oh, was. Ja je roeren me niet, meer bij. ja. Nou, ja. ik
2: kan me anders niet. In nee, denk hoor. Hoe die ooit. Zeg, zegt John, jij bent in deze streek opgegroeid, hè? Ja, zeker. Oh, ja, daar dacht ik zo gauw niet aan. Jij weet natuurlijk alles van de historie hier, hè? Van de van de ruïnes oh, ja, en ja, zo. Ja, ja, ja. Uh, we we moesten maar eens een dagje samen op stap gaan. Dan dan kun je me er alles van vertellen.
1: Ja. ...daar zou dan wel meer dan een dag voor nodig zijn, hè?
2: Nou, maar euh, ik heb alle tijd. Maar om te beginnen moeten we Muriel succes vieren. Wat zou je zeggen van een etentje met een dansje? Eh, ergens volgende week?
1: Ja, leuk.
2: Ik maak het wel met Muriel in orde. Welke dag schrik het je het best?
1: Uh, elke dag, uh, behalve woensdag en donderdag. Oh,
2: het komt in orde. Was rustig, John. En uh, vergeet vooral niet je lokale geschiedenis een beetje op te halen.
1: Haha, <laughs> <laughs> ja. Wel te rusten, hè? Uw vrouw? Nee, maar die komt dadelijk erachteraan. Stap in, vlug. We kunnen beter een zijweg nemen. Zo. Zo is het beter. Hier worden wij niet gestuurd. Nou dan. Voor wij verder gaan moet ik u wel zeggen dat ik tabak heb van de manier... ...waarop u probeert de leiding van mij over te nemen. Hoe bedoel je? Dat weet u heel goed. U begint op mijn zenuwen te werken. Wij moeten elkaar ontmoeten op een plaats die door u bepaald wordt. En als wij gestoord worden door een van die halfgare vriendinnen van u, dan stuurt u me gewoon het bos in. Met wie denkt u eigenlijk dat u te doen hebt? Met een van die nieuwe klerken op die ratbank van u. Dat was echt niet mijn bedoeling. Nou, laten we dan meteen even de zaken rechtzetten. Ik zocht contact met u om een paar inlichtingen te krijgen. Maar die wou u mij niet geven. U wou meedoen helemaal met alle voordelen en risico's. Geef toe dat er veel voor is te zeggen om het op die manier te doen. Maar probeert u tegen mij niet de grote zakenman te spelen, of wij gaan rechtstreeks terug naar ons uitgangspunt. Dan geeft u mij ofwel de inlichtingen die ik nodig heb, of uw dames krijgen de nodige inlichtingen van mij. Goed, goed, zegt u het. Precies, maar. ik heb het voor het zeggen. En om te beginnen wil ik nu van u weten op welke dag van de week of van de maand er bij die bank van u het meeste te halen valt. Ik dacht wel dat dit ons uitgangspunt zou zijn. Nou, onze twee beste klanten die hun personeel in contanten uitbetalen... ...zijn Watterson en Curtis Williams. Ze halen hun geld vrijdagmorgen, kort na tien uur. Dus, het ligt donderdagnacht in de kluis. Elke donderdagnacht? Ja. En Curtis Williams geeft zijn mensen twee maal per jaar... ...een bonus op basis van de productie. Dat is een behoorlijk bedrag. Die bonus wordt er gelijk met de wieklonen uitbetaald... En nu is een van die betaaldagen volgende week ja. vrijdag. Dan zou het dus de donderdag daarvoor moeten gebeuren. Vandaag over een week. Kortdag. Voor mij niet. Als u zakjes voor elkaar had. Hm? Ja, wat moet u dan nog eigenlijk allemaal doen? Het meeste is al gedaan. Ik ben al hoe gegaan zitten met de politiecontrole. Gereedschap en zo ligt klaar. Nou, alleen moet er nog een auto gepikt worden. Maar dat kan beter op het laatste ogenblik gebeuren. En hoe dacht u die kluis binnen te komen... Ja, uh, daarvoor wou ik uw advies hebben. Ja, wat denkt u dat beter is? Oxyacetylene of dynamiet? Geen van hè? Huh? Ik hou het meer op sleutels. Ja, maakt u nou geen geintjes? Hoe zou u nou aan die sleutels moeten komen? Onmogelijk is dat niet. De beheerder van de bank gaat de volgende week met vakantie. En ik vervang hem. Zijn sleutel van de kluis gaat naar Georges Ferry. Maar als ik die sleutel vijf minuten in de handen kan krijgen, dan maak ik er een wasafdruk van. Als zij ontdekken dat er sleutels zijn gebruikt, loopt u het eerst in de gaten. Ik zie het zo. Wij komen de bank binnen met mijn sleutel. Dan zetten we het alarmsysteem af, zoals we dat elke gaan doen. Vervolgens gebruiken we de sleutels om de kluis binnen te wandelen. We doen de inhoud in tassen, dan op de trachtweg forceren wij de sloten alsof er ingebroken is. Ik begin het te begrijpen. Wij zetten het alarmsysteem weer aan en forceren ook de buitendeur. Wat bedoelen we met de kluis? Die blazen we op. Dan zijn meteen alle sporen uitgewist die we misschien met onze nieuwe sleutels hebben achtergelaten. En tegen de tijd dat de klap van de explosie gehoord wordt, zijn wij allemaal op weg naar huis. Hoe open je die kluis? De beheerder en ik gaan altijd samen naar de deur en gebruiken onze sleutels op een speciale manier die van de vondst is vastgelegd. Denkt u dat u de sleutel van de beheerder kunt pikken? Nee. Maar ik kan hem onder kantoortijd waarschijnlijk wel lang genoeg in de handen krijgen om er een wasafdruk van te maken. Dan maak ik in mijn werkplaats een nieuwe sleutel. Ik doe namelijk een beetje aan uh, Ja, uh, wat, wat gebeurt er als u de sleutel niet in de handen kunt krijgen? Of als die nieuwe sleutel niet precies past? Mijn sleutel hebben we in elk geval. Als we de andere niet hebben, zouden we toch explosieven moeten gebruiken. Maar we zijn al een heel eind verder als we bij de kluis zijn... zonder dat het alarm in werking komt. Mm -hmm. ja, toch zou het fijn zijn als wij het gladjes konden laten verlopen. U ziet zeker geen kans om uw sleutel te ruilen met die van de beheerder. Wat zou u daarmee opschieten? Ja, zou u een kopie kunnen maken van de sleutel zelf? Dan zou u geen wasafdruk hoeven te gebruiken. Ja, daarna zou u de sleutels natuurlijk opnieuw moeten ruilen. Bravo, meneer Land. Dat had ik zelf helemaal niet kunnen bedanken. Het was beslist een plezier om met u samen te werken. Oh, bedankt. Maar ziet u uw kans om die sleutels te ruilen? Zit er wel in. Kijk, ik ben bezig om mijn verantwoordelijkheden wat de kluis betreft over te dragen aan mijn opvolger Ferry. Als nou de beheerder met vakantie gaat, heb je alle kans dat hij zijn sleutel voorlopig aan mij geeft. Zeg, wanneer draagt u de sleutel van de buitendeur over? Oh, dat doe ik pas de laatste dag voor mijn vertrek. Nou, oh. dat ja, klinkt allemaal niet kwaad. Nou, laten we het dan nou eens hebben over het transport. Die knaap waar ik mee samenwerk, die pikt s'avonds een geschikte wagen aan de kant van de stad. Hij neemt ook de tassen mee. Wij treffen hem op een stil plekje en hij parkeert de wagen om de hoek van de bank. Die derde man. Die hebben wij natuurlijk nodig op de chauffeur. Ja, kunnen wij dat niet zelf doen? Allicht niet. Als er iets misgaat, dan kunnen we die paar seconden die we nodig hebben... om het portier open te maken en te starten. Ons net precies, dat om doen. Ja, maar het betekent wel dat wij dan ook met ons drieën moeten delen. Ah. Uh, hoeveel denkt u dat er is? Hmm, 75.000 pond, denk ik. Misschien een millietje meer of minder. Weet u dat zeker? Is die derde man te vertrouwen? Wat, ah, Tom? Oh, Tom is oké. Okay. Aan watervlug raakt zijn hoofd niet kwijt. Ha, ik heb eens meegemaakt dat hij aan de patrouillewagen ontkwam... die recht op hem inreed, terwijl hij bijna stil stond. Nee, 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 laat u dat maar gerust aan mij over. Goed dan. Dus uw vriend Tom parkeert in de. Zijstraat bij de bank, yes. dan hoeven wij alleen maar de hoek om te slaan mm -hmm. om bij de zijingang te komen. Ja, en dat brengt mij op de kwestie van de tijd. Vanaf negen uur komt een smerus om het uur de ramen en deuren controleren.
0: Die zei 3851.
2: Uh, met Janet, Muriel. Hallo. <laughs> Hoe staat het met de nieuwe presidenten? Nou,
0: bevend van angst voor de vergadering oh. van de volgende week. <laughs> ik begin me af te vragen waar je me eigenlijk in geduwd hebt.
2: Nou, onzin zeg. Jij kunt het op je sloffen af. Zeg maar waar ik eigenlijk over opbel. Uh, toen ik donderdagavond van de vergadering kwam, sprak ik John even onderweg. Ik stelde hem voor om met ons vier een avondje uit te gaan. En Een dinertje vanwege jouw verkiezing, zijn pensionering en Henry's verjaardag.
0: <lacht> Heeft hij het er met je over gehad? Nee, vergeten waarschijnlijk zoals gewoonlijk. Oh,
2: ja. Zeg maar,
0: ik voel er wel voor. Welke avond had jij gedacht?
2: Nou, ik, uh, ik wou eigenlijk volgende donderdag, maar John schijnt die avond al iets te hebben. Uh, dus, dus laten we dan maar zeggen vrijdag.
0: Hé... Hey. Ik wist niet dat John voor donderdag een afspraak had. Maar, maar vrijdagavond is mij ook goed. Zullen we ze zeggen dat ze een smokkie moeten aandoen?
2: Ah, goed idee. Kunnen wij ons ook weer eens optutten, hè? Krijgen we tegenwoordig de kans vaak niet vaak <laughs>
0: Nou, goed. Zeg, komen jullie dan eerst bij ons langs voor een drankje? Zo, tegen half acht?
2: Uitstekend. Vrijdagavond half acht dus. Zeg, in volle wapenrusting en dik in de verf. <laughs>
0: Dag. Dag, Janet. Ben nog geneden, John? Ja, maar ik ben zoeklaar. Waar ben je eigenlijk mee bezig? Je bent een tijden niet in je werkplaats geweest?
1: Nee, nee, daar, daar had ik geen tijd voor, maar het was nou wel anders.
0: Oh ja, je wou een haardscherm voor de eetkamer maken, niet? Ben je daaraan begonnen?
1: Nee, nee, eh... Uh, uh. Nee, nee, ik kon het ijzer nog niet krijgen, nee.
0: oh. Waarvoor zijn al die kleine stukjes metaal?
1: Oh. oh, dat is afval.
0: En wat is dat voor een gek ding? Het lijkt wel een passer. Dat heb ik nog nooit bij je gezien.
1: Nee, dat is een nieuw aanwens.
0: En waar is dat voor nodig?
1: Uh -huh. Om diameters tot op een duizendste millimeter nauwkeurig te meten. <laughs>
0: Ik denk anders dat het bij een haardscherm niet op een duizendste millimeter aankomt.
1: Uh, bij een haardscherm? Nee, nee. Nee, niet bij een haartscherm, Nee, maar bij, bij andere dingen weer wel. Hè? Bij een uh, automotor bijvoorbeeld.
0: <g vitesse> <gibberish> nou ja, als je er maar plezier in hebt. Dat haardscherm heeft tenslotte helemaal geen haast. Ik uh, kwam eigenlijk alleen maar naar beneden... om je te zeggen dat Janet net gebeld heeft... over dat etentje waar ze het met jou over had... O, oh, ja, zeg.
1: Dat is waar ook. Hebben jullie een afspraak gemaakt?
0: Nou, ze wou eigenlijk donderdagavond, maar ze zei dat jij die avond al iets anders had. Woensdagavond weet ik, dat is je gewone avond. Maar wat heb je donderdag? Uh, heb ik je dat niet verteld?
1: Oh, het gaat om een van die uh, losvaste bandjes waar ik het met je over had. Uh, ik beloofde er donderdagavond mee te beginnen... Ik hoop niet dat dat jouw plannen in de war stuurt.
0: Nee, nee. Maar ik had het toch liever van jou gehoord dan van Janet. Ik kon door de telefoon horen hoe ze de wenkbrauwen optrok. Alfijn, we hebben het op vrijdagavond gezet. Hou je smoking dus maar vast uit de mottenballen.
1: Nou, ik ben bang dat ik daar de lucht niet meer uit krijg, Mario. <laughs> die mooie dagen van Welleer, die zijn voorbij.
0: Dan moet je eigenlijk donderdag naartoe?
1: Huh? Uh, oh, ergens in de binnenstad. Vlak bij de bank. Het zal niet veel verschil maken met overwerk.
0: Nou, als je maar niet te veel hooi op je vark neemt, hè? Had je eigenlijk niet beter met dat avondbaantje kunnen wachten tot je gepensioneerd bent?
1: Misschien wel, ja. Maar ik werd er een zekere opzicht toe gedwongen om dit aan te nemen. Ik bedoel, het is een van die. ...zonderlijke kansen die je niet vaak meer krijgt. En... Ja, zo is het goed, om. Hier sta je prima. Ja. Eens even controleren... ...wantarans, uh, gereedschap. Ja, handschoen en maskers. De tassen. Ja, we hebben alles. Wat wil je dat ik draag? Nee, de tassen. Oeh, je alsjeblieft. Wacht even. Iemand in de buurt. Daar moesten we er maar op afgaan. Tot zo toch. Ja, succes hè? tassen die er elkaar passen. Ja, ja. Als je met meer tassen loopt, dan valt het op. Als er om de hoek mensen staan, dan loopt u gewoon door het blok om. Hebt u de sleutel van de buitendeur in uw hand? Ja. Kijken. Uh, weet u zeker dat er niemand meer in het gebouw is voor, voor, voor overwerk of zoiets? Stomme vraag. Als er iemand was, zouden de lichten branden en zou het alarm uitgeschakeld zijn. Zo. Oef, dat is twee. En nu moeten we er op de terugweg wel aan denken dat we precies hier de draden kapotmaken en de hendels weer terugzetten. Ja, toch op als die draden precies op de goede plek kapot zijn gemaakt. Niet als het goed gedaan wordt. Als we de buitendeur openbreken, moeten we het houtwerk zo splijten dat het lijkt alsof het de draden heeft stuk gemaakt. Dat ah, is niet eenvoudig. Ja, wat wilt u dan? Dat ze in één oogopslag kunnen zien wat er hier gebeurt. is. Nee, nee, nee. Nou, op naar de kluis. Hier langs. Uh. Zwaarder gezien, hè? Ze is niet zo sterk als ze eruit ziet. <laughs> Vooral niet als ze de sleutels hebt. <laughs> Stil, man! Want als ik het niet precies goed doe, zitten we in de puree. Nou, rustig. De deur weet niet beter. Of het is vrijdag. Dus eerst sleutel nummer één. Oh, ja. Zo. Nou. Sleutel... nummer twee. Nou. Goed zo. Hm. Nu weer... Huh? nummer één. Hm. Mooi. Juistje. Nummer twee. En nou. Allebei tegelijk. Ah, Verdomme. Dat gaat vlot. Zonder sleutels zou het anders minder vlot gaan. Ja, dan nou praten we bij een volgende gelegenheid wel eens over. Nou, op naar het snoepgoed. Stap! Staan blijven! Nog niet naar binnen gaan. Is, is, is hier, hier is soms nog een alarm? Ja. Jullie hebben een veiligheidscomplex. Hebben jullie soms ook combinatiesloot op de wc's?
0: Stil blijven staan. En niet te dicht bij die hemel komen.
1: Zo. Nou, waar ligt de boel? Die kleine koffer. En die city back rechts achter, die zijn van Watersen. Huh? En die stalen geldkist daar weer achter, op de grond, is van Carter Williams. Verroest, dat is dat ding waar? Hé, hey, help eens een handje. Een ogenblik. Ik wil eerst even kijken wat we met die kluisdeur moeten doen als we weggaan. En, en probeer intussen die geldkist open te krijgen. Want dan kunnen we niet meer over straat. Hé, hey, wat doe je? Hier blijven! Geen hey, paniek man. Ik heb mijn er toch tussen. Hij kan niet dichtvallen. Ik denk dat we dat scharnier eruit moeten blazen. Ik kijk waar we het beste bespringstof kunnen aanbrengen. Hé, hé, kom Hé, niet dicht tot waar ik hier zit. Hé, hey, kan ja. je nou heel... Zo. En dat is dan. U kunt hem nu van mij overnemen, inspecteur. Onze vriend zit veilig in de klas. Dat hebt u heel knap
3: gedaan, meneer Greer. Hoe lang kunnen we hem hier laten zitten?
1: Oh, u hoeft zich niet te haasten. Hij
3: vlucht voor een uh, half uurtje, als hij er zuinig mee is. Hmm, mooi. Nou, dan krijgen we nu vers twee. Vers 2. Kelling, met inspecteur Keller. Lunt zit in de kluis. Jullie kunnen nu de chauffeur rekenen op de manier zoals we afgesproken hebben. En neem geen risico.
1: U kunt de wagen zien staan als u door het zijraam kijkt. Maar stel u verdekt op en maak geen licht. Want hij houdt het gebouw natuurlijk scherp in de gaten. Uh -huh. U denkt dat het dezelfde man is die de wagen reed bij de overval op jullie hoofdkant, hè? Daar ben ik wel bijna zeker van. Lund vertelde me hoe hij een patrouillewagen van zich af wist te schudden. En dat gebeurde twee jaar geleden bij de inbraak in ons hoofdkantoor... ...toen de dieven gestoord werden ook. Waarschijnlijk was
3: het dus hetzelfde, team.
1: O, oh, dat weet ik wel bijna zeker.
3: Ah, daar komt Kelly aan. Maar waar is die andere wagen? Hoe gaan ze het doen? Ze sluiten hem in. Eén rijdt van achter tot op zijn bumper en één van voor.
1: O, oh, ik hoop dat het lukt. Hij is en een woesteling op.
3: Ja, maar dankzij uw inlichtingen kunnen we daar rekening mee houden. In negen van de tien gevallen hebben die kerels te doen met burgers of met onervaren politiemensen.
1: Hij is ontsnapt. De kaffers. Hij rent deze kant op. Misschien wil hij Lunt en mij waarschuwen. Vlucht de voordeur open en ga erachter staan. Oh, juist ja, Oh, Jammer. Hou oh, je gemak. oh, Zo.
3: Breng
1: hem weg mannen, maar, maar pas op, hij is zo wat
3: als een hand. Nu naar de kluis, Kelly. Maar zorg ervoor dat die vent jullie ook niet door de vingers slipt. Heeft Lund een wapen, meneer
1: Krieger? Niet dat ik weet, maar ik zou geen risico lopen Dat zullen als ik we was.
3: ook zeker niet doen. Nee, jullie beiden aan weerskanten van de kluisdeur, als die open gaat. En jij, klaar? met je dikke achterste tegen de straatdeur, zodat hij je niet ontslippen kan. Wilt u alle lichten aandoen en dan de kluis weer openmaken, meneer Krier?
1: In orde. Daar gaan we dan. Zo. Jij vanvloed, de stoning. de idiot, ik heb je toch gezegd? Vooruit, man. Blijf met
3: je foto van mijn lijk stinkende
1: smeren.
3: Oh, oh, oh. hand doe je. Zo, zo is het beter.
1: Zo jullie smoel met elkaar slaan. Ik vermoord jullie.
3: En nou rustig, anders ga je nog een bal op opdonders
1: krijgen. Zo come Zij Zeg je me dus verlinkt, vuile van leugenaar. Dan maak ik je koud voor. Uit, weg met hem. Ik maak je kapot. Denk maar in dat je nog een van die vuile
3: spelletjes kan spelen. Smeren gaat met erin, hè? Oh, plezier, heerschap. U voelt zich al wel goed, meneer Klinger. U ziet opeens zo'n blik.
1: Ik... Uh, ik denk dat ik even
3: ga zitten. Uh. Ja... De spanning is waarschijnlijk iets te groot voor
1: u geweest. Daar gaat het niet om. Maar toen ik hem eenmaal in die kluis had opgesloten... ...voelde ik de neiging... ...om hem daar te laten sterven. En als u niet in die directiekamer had gezeten... ...zou ik het waarschijnlijk gedaan hebben ook. Het is griezelig, hè? Voor een man op mijn leeftijd... ...om je te realiseren dat je... ...nou ja, dat je tot de moord in staat bent. Als ik alleen was geweest, inspecteur. Oh, kom,
3: kom, kom, daar moet u niet bij stilstaan. Dat was een heel verklaarbare reactie.
1: We hebben allemaal wel eens van die neigingen? Ik denk haast dat die reactie voortkwam... Uit angst dat hij weer zou kunnen ontsnappen. Mm. Net als na die inbraak in ons hoofdkantoor... en de moord die hij daarbij beging.
3: Oh, we zullen gauw genoeg weten of hij het was... die destijds die amfoyer heeft neergeschoten. We hebben toen vingerafdrukken gevonden. We hebben ze verrast
1: en daardoor maakten ze fouten. Ik ben al vast van overtuigd dat hij het was. En toch ben ik ook een beetje geschokt door het feit... dat wraakgevoelens bij een mens zo sterk kunnen uh, zijn.
3: Nou, noemt u het liever het verlangen naar vergelding. In elk geval hebt u misschien vanavond meer dan één leven gered. Die twee hebben al voldoende bewezen dat ze bereid zijn... om ieder die ze in de weg staat te elimineren. Zo, en als u zich nou goed genoeg voelt... dan zou ik u willen vragen dat voortreffelijke alarmsysteem... van jullie weer aan te zetten. Ik popel om de beide heren te ondervragen... en vooral om de vingerafdrukken die we hebben te vergelijken met die van... Lund...
0: Ben jij dat, John?
1: Ja. Ach. Nou, ik dacht dat jij al urenlang weer in je nestje lag.
0: Ach. Ik voelde me de hele avond een beetje onrustig. Ik weet niet waarom. Hoe ging het met het werk? Oh,
1: hoe Zoals ik gedacht had.
0: Je ziet er anders erg moe uit. Vind je nou heus dat het extra werk dit waard is?
1: Och ja, ik zou het niet graag elke dag willen doen Nou,
0: ik hoop in elk geval dat ze je behoorlijk betalen voor werk tot in de nacht. Dat gaat best. Vanavond
1: heb ik duizend potten. Wat zeg je? Ik zeg één duizend
0: pop. Maak nou geen grapjes. Nee, aan je gezicht zie ik dat het ernst is... Maar wat heb je dan eens hemelsnaam gedaan? Gegokt in het casino?
1: Nee, ik heb een man geholpen om in te breken in de bankkluis.
0: John, waar praat je toch over?
1: Ga zitten. Dat zal ik het je vertellen. Vroeger of later moest ik dat toch doen. Nou, het is allemaal een paar weken geleden begonnen. Een jonge man sprak me aan in het park en dreigde me te ontmaskeren als ik hem niet hielp bij een inbraak in onze bank.
0: Te ontmaskeren? Wat zou je dan vertellen?
1: Hij dreigde mij om jou te zeggen waar ik sinds twee jaar elke woensdagavond heen ga.
0: En waar is dat dan wel?
1: Doch dat wist je toch. Naar Baldwin. Oh. Hij was erachter gekomen dat ik elke woensdagavond, als jij een vergadering had, rechtstreeks van de bank naar Baldwin reed om daar de avond door te brengen met een dame die zich ook mevrouw Creer noemt.
0: Nee, toch?
1: De verziekte hersens van die misdadiger konden geen andere verklaring bedenken dan dat Dolores mijn geliefde is en dat ik dus een gedroomd slachtoffer was voor chantage.
0: Maar iedereen weet toch dat. Ja!
1: Het schijnt dat iedereen in Baldwin iets denkt te weten. En dat op die manier makkelijk een misverstand kon ontstaan. Kijk, toen Dolores voor haar gezondheid hals over kop uit Zambia weg moest, was ik het die dat bungalootje voor haar huurde. Ik richtte het in, hm? haalde haar van het vliegveld, bracht haar naar haar nieuwe huis. En sindsdien is mijn broer Tommy hier nog niet met verlof geweest. De enige mannelijke bezoeker die de buren ooit zagen, was ik. Oh, ja. De oh. vertelde me dat ze elke keer als ik kwam... ...maar ging gordijnen zag bewegen. Oh, ja. En ze verpakten het eenvoudig hè, om die mensen beter te maken.
0: Ach, het is allemaal mijn schuld. Als ik er vaker naartoe was gegaan of, of, of haar vaker hier naartoe had gehaald... ...hadden de mensen nooit kunnen denken dat... Nee, maar
1: nou ja. ja. Jij hebt het ook altijd verschrikkelijk druk hè. En bovendien is ze ook niet helemaal. Jouw smaak een beetje
0: exotisch. Maar, maar waarom heb je die fan niet ja. verteld dat hij naar de bliksem kon lopen?
1: Nou, om twee redenen niet. De eerste is dat er een beloning van duizend pond beschikbaar is gesteld... voor degene die aanwijzingen kunnen geven... welke leiden tot arrestatie van de bankrovers. Grote genade.
0: Maar hoe kon jij... En
1: de tweede reden was dat ik vanaf het eerste moment vermoedde dat deze man ook betrokken was geweest... bij de inbraak van twee jaar geleden in ons hoofdgebouw. Waar hij toen Harry aan het werk vond.
0: Bedoel je, de man die je beste vriend heeft doodgeschoten?
1: Ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar er zijn een heleboel kleinigheden die in die richting wijzen. Je
0: bent gek om op jouw leeftijd zulke risico's te nemen... Die kerels hadden je zonder meer vermoord als ze erachter waren gekomen dat je, dat je dubbel spel speelde. Nou ja,
1: het was niet zo riskant als het schijnt heurken. Ik. ik had de volle medewerking van de beheerder en politiebescherming van de eerste avond af dat die vent me aansprak. Ja, natuurlijk moest ik geen onnodige risico's nemen, maar het
0: was me toch heel wat hard.
1: Dat herismoordenaars Moordenaars kregen wat hun toekomt.
0: Ik kan maar niet begrijpen hoe je dit allemaal doodkalm... in samenwerking met de politie hebt opgezet... zonder mij er één woord over te zeggen. Oh, John. het had best gekund dat je vanavond niet meer was thuisgekomen.
1: Oh, 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 oh. in plaats van je nou druk te maken over wat had kunnen gebeuren... kun je beter denken aan het ogenblik dat de bank uitbetaald en we duizend pond hebben om mee te spelen. Als je wilt, kunnen we nu meteen de reisbureaus gaan aflopen. Nou ja... Uh, ik bedoel, zo gauw jij natuurlijk geen verplichtingen meer hebt. Hè?
0: Ik geloof anders dat ik voorlopig mijn tijd moet besteden om op jou te kunnen passen. Oh. Je bent nu 65. Aan het eind van de maand word je gepensioneerd. Maar je bent nog altijd niet volwassen. Zodra ik maar even mijn hielen ligt, stort je in de meest krankzinnige avonturen die elke verstandige man van mij dat... Is. En dan... Boemerang door John Schimmen. Vertaling Rob Gerards. Rolverdeling John Creer, Erik van Ingen. Victor Lund, Reinier Heideman. Muriel Creer, Eida Andrea. Janet Quayle, Barbara Hofman. Inspecteur Gallo, Willy Ruijs. Technische realisatie Willem Schijngroend. Assistentie Henk van der Steeg. Regie Bert Dijkstra.